0: Ist ja eigentlich am Malochen? Ja doch klar, kennen Sie denn nicht die Mediawistik? media, media wat,
1: soll ich kennen?
0: Kennet nicht, sowas gibt's doch gar nicht.
1: Are you sure about that?
2: Du, der Heere Eneas, da viel Gewalde klichen und unde gemindet was da, in kurzen Zieten da nah, du es alles dunze Sime Gebote, du entboten ihm die Gothe, ein viel starkes Mare, das Herr des sichra Ware. Herr musste fahren dannen, mit den ziehenen Mannen, dessen mochte die Hein raten Wesen, ober ihm er wollte genesen, dass Herr Niene beite und es sich gereite, dass Herr das Land runde und sich Niene versumme, als ihm der Wind wurde gut. Des ward betrubet Zinmut, Mut, Herr und Getorstes, wieder reden niet.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir mal wieder zu Beginn unserer Folge ein wenig mittelhochdeutsch gehört und damit herzlich willkommen bei Mediewart, dem Podcast aus dem Ruhrgebiet von Studis für Studis, heute mit Leo und Pat. Hallo! Ja, schön, dass ihr wieder heute zu uns gefunden habt und wir sind heute wieder mit einem neuen Thema von einem neuen Gast für euch am Start.
0: Genau und bevor ihr den Gast kennenlernt, habe ich noch eine Frage an Pat, der sitzt nämlich, das könnt ihr nicht sehen. Aber der sitzt vor so einer sehr wilden Wand mit sehr viel unleserlichem Gekrakel. Und mich würde interessieren, ob das jetzt irgendwie der neueste innenarchitektonische Style ist oder?
1: Ja, also ich bin quasi nebenberuflich Innenarchitekt und das ist äh, die neue Mode aus Monaco. Oder halt auch nicht. Ja,
0: oder halt auch nicht.
1: <lacht> Eigentlich ist das, äh, wie ich es getauft habe, das Whiteboard des armen Mannes. Das heißt, das ist noch von meiner mündlichen Masterprüfung, über die ich in unserer ersten Folge geredet habe, also hört gerne rein. Genau, das waren meine Notizen und weil in Corona alles irgendwie komisch ist und ich irgendwas brauchte, um daran zu arbeiten, habe ich so einen alten Schulmalblock, die kennst du bestimmt noch. So man hatte diese merkwürdigen Papiermalblöcke, so Dina, was weiß ich, weiß ich, 3. Ja, irgendwie A1, A2, A3, was weiß ich. Und so einen habe ich mir einfach zugelegt und habe sehr viele von diesen Blättern einfach an meine Wand gepinnt, damit ich nicht direkt auf der Tapete malen muss. Und jetzt ist daraus irgendwie so ein riesiges Konglomerat an Stichpunkten, Mindmap und alles möglichen geworden. Das Schlimme ist eigentlich, je nachdem wie ich sitze, steht über meinem Kopf immer Adolf Hitler. Und das ist leider und das, ist, das ist leider schon einigen Leuten aufgefallen, weil offensichtlich manche Menschen äh, reinzoomen in so, in so eine Bilder, wenn du in einer Zoom-Konferenz bist oder so. Also die Verbindung zu Adolf Hitler steht hier und das ist dann öfters mal, wenn ich mich zurücklehne, über meinem Kopf. Ne? Oh yeah. Das, ja, das, hat, das, hat, das hat einen ganz, ganz weirden Vi Vibe. Ne? Je nachdem, wie ich sitze, bin ich auch manchmal mit Heinrich Himmler irgendwie äh, dann tituliert. Das, das ist schwierig. Ja, vielleicht solltest
0: du mal drüber nachdenken, das langsam zu entfernen oder irgendwie...
1: Ja, aber ich bin ein bisschen faul. Ja, okay.
0: Das muss man dazu sagen. Das, das ich schlagende ist ein Argument, Na, auch im Studium so. Ja, Ich hätte das schon machen ja. können, aber
1: ich war faul. Ja, ich hätte, hätte. Hat nicht funktioniert, leider. Ja, ich glaube auch, dass, äh, das wird sich in naher Zukunft erstmal nicht ändern. Das bleibt jetzt so und ich versuche einfach möglichst nah an der Kamera zu sitzen, damit keiner sieht, dass über meinem Kopf irgendwelche schwierigen Namen stehen können. Okay,
0: naja gut, wir haben ja zum
1: Glück ohne Videoaufnahme, sondern nur Sprache. Was sagst du eigentlich zu, zu unseren aktuellen inzidenz -Zahlen? Es könnte bald möglich sein, dass wir uns wirklich sehen. Weil das ist die komische Situation hier vielleicht. Wir sind jetzt seit, boah, seit wann hat die Übung angefangen, wo wir alle drin waren? Letztes Jahr? Im Herbst, ja,
0: letztes Jahr im Herbst.
1: Ja, ne, seit letztes Jahr im Herbst hatten wir das, das Seminar zusammen und haben danach alle zusammen irgendwie Studie-Podcasts gemacht und haben unsere Gesichter zumindest mal online vor der Kamera gesehen. Aber wir haben uns alle noch nie in echt gesehen, obwohl wir jetzt offensichtlich seit über einem halben Jahr miteinander arbeiten und interagieren. Und jetzt kommt das erste Mal so in Aussicht, dass wir uns eventuell bei einem Bierchen im Park sehen könnten.
0: Genau, und es ist super komisch. Und es ist auch super komisch, darüber nachzudenken, dass wir uns noch nicht gesehen haben, aber diesen Podcast aufnehmen. Ja, und irgendwie das Gefühl habe, ich kenne euch schon so mehr oder weniger gut. Aber dann denke ich auch so, okay, ich glaube, das meiste, was ich über euch weiß, sind den alterlichen Vorlieben an Texten <lacht> und Interessen und äh, noch nicht so arg wie Privates. Aber ja, mal gespannt, wie das dann läuft.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen, ein bisschen Bammel echt vor diesen Cringe-Momenten, wenn man so voreinander steht. Alle haben jetzt ihr Bier geöffnet, so diese, diese zeremoniellen Geräusche, so ein Bierploppen oder sowas. Die sind jetzt alle abgehandelt und dann wird es erstmal stille. Genau. Weil alle kennen sich irgendwie und man weiß, ja, ich brauche mich jetzt nicht vorstellen oder sowas oder einleitende Sätze, aber irgendwie hat man noch nie Zeit miteinander verbracht und es könnte echt komisch werden, aber eigentlich freue ich mich auch sehr darauf. Ja,
0: äh, so, hallo, ich bin die Leo und ähm, ich bin 25 Jahre alt und ähm, ja, schön euch mal kennenzulernen.
1: <lacht> das hört sich jetzt eher wie so eine Bewerbung bei Elite-Partner an. Leo, 25, studiert Germanistik. Ein Elitepartner?
0: ob ich mit dem Germanistikstudium ins elite reinkomme, weiß ich nicht. Aber oh je. Yeah. Was das natürlich auch für unsere Gäste bedeutet, ist, dass ihr dann eventuell bald in Präsenz aufnehmen könnt. Also vielleicht ist das dem einen oder anderen lieber. Meldet äh, euch bei uns.
1: Genau. Aber natürlich auch, wenn ihr Studierende von anderen Universitäten seid und vielleicht nicht einfach mal kurz nach Bochum kommen könnt zu uns, ist Zoom offensichtlich jetzt ein Ding und wir können das auch weiterhin online irgendwie durchführen. Das, wir würden uns halt einfach freuen, wenn Leute vorbeikommen und mit uns ein bisschen quatschen. Genau.
0: Und dazu könnt ihr jetzt neuerdings auch so ein Bewerbungsformular, was nicht so offiziell ist, wie es klingt, auf der Website finden, bei Pergament und Mikrofon. Das könnt ihr ausfüllen und dann an unsere E-Mail Adresse schicken.
1: Genau, vielleicht habt ihr dann ein bisschen weniger Bammel davor, dass ihr mit uns den großen Fachtalk vorher halten müsst oder so. Da steht wirklich nur drauf, worüber hättet ihr Lust zu reden, wann hättet ihr Lust darüber zu reden und wie ist die Aufnahmesituation und sowas. Also ganz einfache Dinge. Und wir hoffen, dass ihr damit vielleicht noch ein bisschen leichter zu uns findet. Genau. Und jetzt haben wir erstmal genug
0: gequatscht, äh, weil unser Gast kommt jetzt gleich rein. Hi Marcel, äh, vielen Dank, dass du als Gast hier bist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du dich kurz vorstellst, sagst, wer du so außerhalb der Mediavistik bist und wie du dann in die Mediavistik reingefunden
2: hast. Ja, also ähm, ich bin Marcel, bin 23 Jahre alt und studiere Germanistik und Theologie jetzt mittlerweile im achten Semester und hoffentlich auch das letzte Bachelor-Semester und das soll dann auch in Richtung Lehramt gehen. Außerhalb der Germanistik oder außerhalb des Studiums mache ich viel mit Freunden, beschäftige mich auch viel mit Musik und ja, sonst bleibt eigentlich neben dem Studium dann auch nicht mehr so viel Zeit, aber ja. <lacht> und in die Mediamistik bin ich eigentlich auch eher über Umwege gekommen, also am Anfang fand ich es eigentlich ziemlich schrecklich, muss ich sagen. Ich dachte auch eigentlich nicht, dass ich bis, <lacht> dass ich äh, über das Vertiefungsmodul hinaus dann noch mal einen Kurs belegen werde, aber dann äh, hat sich das irgendwie so ergeben, weil ich dann Schwerpunktmodul in Linguistik mit einer ziemlich schlechten Prüfung äh, rausgegangen bin und äh, das Modul dann nochmal machen wollte, weil ich nicht unbedingt eine 4.0 da stehen haben wollte. Und dann bin ich zum Ort gegangen und ich muss sagen, dass der mir schon das Interesse für die Mediavistik dann irgendwie so eingeflößt hat. Also
1: ist ein MediaVist quasi erstmal aus der Not herausgeboren und wurde dann...
2: Genau, Geruchten. genau. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt auch äh, mein Abschlussmodul bei ihm gemacht und äh, beide Schwerpunktmodule. Und ja, es war dann eigentlich immer recht interessant. Also vor allem, weil er auch nicht so, er war halt relativ lustig immer und hat das halt auch wirklich in den Seminaren eigentlich immer gut ähm, ja, rübergebracht. Und es war halt dann nicht so langweilig. Ja, und gerade halt auch der Aeneas-Roman hat mich ja dann auch äh, gecatcht, den wir halt in seinem Seminar hatten. Und ja, den habe ich dann auch versucht, immer in die Prüfung irgendwie mit einzubinden.
1: Damit ein großes Shoutout an Michael Ott, der hier genau. an der RUB offensichtlich die Studis bannen kann für Enea. Ja, aber ich habe
2: das auch schon von Lea gehört. Also die äh, fand äh, den, glaube ich, auch ganz gut.
1: Okay, genau. Lea war ja letzte Woche bei uns. Ich darf zu Herrn Ott nichts sagen. Ich bin befangen. Ja, als seine Hilfskraft sollte ich lieber nichts Schlechtes
0: sagen. Ah. Nichts schlechtes, wir hätten ja was Gutes
1: sagen können. Mega, also Michael Ott ist ein super äh, super Dozierender und ist auch super Mensch. Dass der mit meinen merkwürdigen äh, ja, Arten manchmal gut klarkommt, ist
2: beeindruckend.
0: Also an alle Studis: Der Rob ähm, lohnt sich, bei Herrn Dr. Ott ein Seminar zu belegen, würde ich sagen.
2: Ich finde Nora eigentlich immer sehr hilfsbereit gewesen, weil ich habe da auch schon andere Dozenten in Germanistik gehabt, die äh, hat sich, die haben es nicht so, die haben sich nicht so dafür interessiert, was man so Macht machte eine Prüfung. Ja. Also ich habe auch schon einen gehabt, der meinte dann ja, hier, hol dir den Stapel an Literatur, liest den durch und dann geht's, sind wir in die Prüfung ohne Thesenpapier, ohne alles. Ja, und der, ihm konnte man dann halt auch immer nachts noch eine Mail schreiben. Fünf Minuten später kam die Antwort. Okay. Also quasi 24-7 am Schreibtisch.
0: Ähm, ähm, und das fand ich ganz cool, das hast du uns eben schon so ein bisschen erzählt ähm, und da bist du auch in deiner Arbeit drauf eingegangen, ist so die Herausforderung, die Corona jetzt bringt mit dem Ganzen, dass er da auch mich viel Verständnis für hatte und es auch mit eingezogen hat. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen berichten.
2: Ja, also Herr Ott hat dann äh, gesagt, dass wenn wir halt keine Literatur finden, die halt relativ aktuell ist, dass wir dann das auch in die Arbeit mit reinschreiben können, dass sich das dann halt nicht negativ auf die Note auswirkt, weil es ja auch relativ schwierig ist, gerade äh, an Literatur zu kommen, weil man kann es ja an der UB immer nur für, weiß ich nicht, für ähm, immer nur zehn äh, Werke ausleihen, wo man dann auch nicht vorher reinschauen kann oder in äh, der germanistik -Bib dann für eine Woche irgendwie fünf Werke. Das ist schon schwierig.
0: Ja, was ich jetzt so hatte, war während Corona, also ich hatte ein Seminar, wo der Prof auch ähm, Thesen vorgegeben hat für die Hausarbeit. Also die mussten wir nicht nehmen, aber so ich meine, ist halt einfacher. Äh, nur, dass da natürlich alle, keine Ahnung, 30 studieren. Ich würde mal sagen, 20 davon mindestens schreiben ihre Hausarbeit dann zu den Thesen, die vorgegeben sind das heißt, alle brauchen auch mehr oder weniger die gleiche Literatur und ich saß da halt und es war ausgeliehen bis ein Monat und ich meine, ich hatte glaube ich noch fünf oder sechs Wochen Zeit, die Arbeit zu schreiben und ich war so, okay, dann gibt es halt nur die Literatur, die halb zu dem Thema passt, weil die, die ganz zu dem Thema passt, komme ich erstmal nicht dran und ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass jemand aus meinem Kurs die ausgeliehen hat, das heißt, er hat die gleiche Deadline wie ich und <lacht> gibt die wahrscheinlich vorher auch nicht zurück und dann ist es halt irgendwie einfacher, wenn der Prof dafür auch Verständnis hat ähm, und sagt, ja gut, sind besondere Zeiten jetzt äh, während Corona, dann ist halt Literaturrecherche auch ein bisschen
1: schwierig. Ja, was schade ist, ist, dass da, da dann schnell so ein, so ein Flohmarkt aus vielen äh, Literaturangaben entstehen kann, die so ein bisschen anschneiden, was man möchte, und aber nicht so ganz in die Vollen geht. Ne? Davon habe ich auch ein paar Arbeiten
0: ja, irgendwie, und ich dachte dann halt teilweise, ich erfinde mein Thema neu, aber wahrscheinlich stand das auch alles in dem Buch, was genau zu dem Thema geschrieben wurde. Aber da ich dieses Buch ja gar nicht gelesen habe, konnte ich das halt auch nicht so, keine Ahnung, ob das jetzt schon mal jemand gesagt hat.
1: Leo, du musst immer ein bisschen selbstverliebt sein und dann hast du einfach das Rad neu erfunden, ist doch klar.
0: <lacht> oh Mann, ähm, jetzt aber von den nicht gelesenen Texten zu den gelesenen Texten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du uns auch heute den Aeneas-Roman mitgebracht. Vielleicht kannst du mal mit einer kurzen Zusammenfassung anfangen für alle HörerInnen, die den noch nicht kennen.
2: Also der Aeneas-Roman startet in Troja, ähm, wo Aeneas Herzog ist und wird vertrieben von Menelaus, der halt versucht Troja einzunehmen. Dann flüchtet er auf äh, Rat der Götter, die seine Verwandten sind, also seine Mutter ist Venus und ich glaube sein Bruder ist Kupido. Also Amor flüchtet dann Richtung Karthago. Ähm, das ist aber eher so ein Durchreiseziel, weil er eigentlich nach Italien soll. Und auf dem Weg dahin ähm, wird dann die Feindin von, von Venus wird dann mit ins Spiel gebracht, die dann ähm, Ineas das Leben schwer macht und ihn sieben Jahre auf dem Wasser rumtreiben lässt. Nachdem er das dann überwunden hat, äh, landet er in Karthago bei. Ähm, Dido. Dido ist dann die ähm, erste Person, die dann sozusagen Opfer der Minne wird. Venus sorgt dafür, dass Dido sich in Aeneas verliebt und später heiraten die dann auch. Dann wieder auf Befehl der Götter reist Aeneas weiter, soll also Aeneas Dido verlassen. Dann taucht sein Vater Anchises auf, der schon gestorben ist und ihn zu sich in die Unterwelt einlädt beziehungsweise befiehlt, dass er in die Unterwelt kommen soll. Dort kriegt er dann die Prophezeiung, dass aus seinem Geschlecht irgendwann, dass aus seinem Geschlecht irgendwann die Gründung oder der Gründer Roms, hervorkommt und dann reist er halt weiter nach Italien, was auch in der Prophezeiung dann halt gesagt wurde, dass er nach Italien soll. Dort wird er dann schon von Latinus erwartet. Latinus ist der Herrscher in ähm, Laurentum und ihm wurde schon von den Göttern prophezeit, dass Aeneas irgendwann da ankommen wird und dann ähm, Lavinia seine Tochter zur Frau nehmen soll und das, und das Reich bekommen soll, dem Widersp äh, dem widerspricht Latinus auch nicht, sondern ähm, sagt dann direkt, okay, so Ineas ist jetzt da, er kriegt jetzt äh, Land und Frau. Problem ist nur, dass Lavinia schon Turnus äh, zugesprochen ist und der ist natürlich jetzt nicht so nicht so begeistert von der Entscheidung, dass dass Ineas jetzt äh, Land und Frau bekommen soll. Von daher kommt es dann hinterher zu einem Krieg oder zu einer Auseinandersetzung, Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und ja, dann führt es hinterher zum Zweikampf und am Ende gewinnt Ineas, Frau und Land. Und ja, das war es dann eigentlich auch. Ein bisschen Happy End. Ja. Und Lavinia verliebt sich natürlich auch irgendwann äh, zwischenzeitlich noch in ihn, das habe ich jetzt vergessen. <lacht> natürlich, wie das halt
1: so ist. Mal eben kurz noch, ach ja, und da verliebt sich auch noch jemand, ja. wie überall.
2: Also eigentlich sollte man es nicht vergessen, weil es ja schon recht wichtig ist, aber...
1: Ja. Krass, also wir haben offensichtlich hier eine Geschichte, die sich mit dem Gründungsmythos von Rom beschäftigt. Es gibt dazu ja auch ein Vorbild. Willst du mal sagen, woher das eigentlich kommt? Also ich meine, und von, von wem ist das, ist der ineas roman
2: eigentlich? Der ineas roman ist von Heinrich von Feldecke und der hat sich an dem antiken Vorbild von äh, Vergil, ich weiß nicht, ob er noch einen, einen Zweitnamen hat oder so, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist das das Vorbild, ähm, ja, und man hat viele Parallelen, aber Feldecker hat schon versucht, diesen antiken Roman in den mittelalterlichen Kontext zu bekommen, äh, zu übertragen. Offensichtlich reist
1: Aeneas vom alten Griechenland rüber nach Karthago, um dann Rom in Italien offensichtlich zu gründen. Und damit haben wir eine wunderbare Verbindung von Griechenland über Karthago nach Rom. Ein riesiges Reich. Und Feldecker denkt sich, hey, wir sind jetzt hier im niederdeutschen Raum, wir brauchen jetzt auch eine Version von Aeneas, der von Griechenland über Karthago nach Rom geht, weil äußerst wichtig für uns. Und du hast dich jetzt mit dem Thema beschäftigt, was eigentlich Aeneas für ein Typ ist. Magst du mal kurz irgendwie erzählen, was du dir gedacht hast, was so deine These war und wie du darauf gekommen bist vielleicht auch?
2: Genau, also ich hatte ein Seminar zur Heldenepik und darin habe ich dann auch die äh, Hausarbeit geschrieben, über die wir jetzt dann gleich reden werden. Und da ist dann die Fragestellung, ob Aeneas ein Held im klassischen Sinne ist, weil er ja sehr von den Göttern geleitet wird und es eigentlich nicht so eindeutig ist, ob, er, äh, ob man ihm jetzt heroische Eigenschaften zusprechen kann oder ob das alles eher so alles ähm, göttlich initiiert ist. Und das fand ich dann eigentlich recht interessant, das äh, zu untersuchen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht.
1: <lacht> ja, cool auf jeden Fall. So Was... Ist denn überhaupt ein Held? Hast, hast du dich in deiner Arbeit auch damit beschäftigt, was denn ein Held ist? Also quasi die Eingangsfrage, wenn du schon sagst, ist in ein klassischer Held, gibt es auch unklassische Helden?
2: Ja, also wenn man jetzt so spontan über einen Helden nachdenkt, denkt man ja wahrscheinlich irgendwie an die Marvel-Helden oder an Spider-Man, Batman, was auch immer es da noch so für Helden <lacht> gibt oder irgendwelche Alltagshelden und... Das kann man ja dann jetzt nicht unbedingt mit Ineas vergleichen, aber dann gibt es Ulrich Bröckling, der in seinem Werk Postheroische Helden ähm, so eine Definition geliefert hat über einen Helden, die ich sozusagen als Leitfaden genommen habe und mich dann auch immer noch ähm, auf andere Aussagen von ihm, die ja im weiteren Verlauf dann auch getätigt hat, immer wieder mal rückbezogen habe und könnte die Definition mal vorlesen, die ich äh, rausgesucht habe, oder? Ja. Okay, also ähm, Bröckling schreibt, das Attribut heroisch mag den Charakter einer Person, die moralische Qualität einer Handlung oder die mit ihrer Ausführung verbundenen Mühen und Gefahren bezeichnen oder einfach nur ein Chiffre für Außergewöhnliches sein. Immer handelt es sich um eine Zuschreibung und stets braucht es eine Gemeinschaft, die sie teilt. Oder aber darüber streitet. Denn das Heldennarrativ erzeugt werden bedeutet auch, dass es kontingent und kontrovers ist, was sie ausmacht und wer als einer gelten soll. Des einen Held ist des anderen Schurke. Was hier als heroisch gefeiert wird, hält man anderswo für selbstverständlich. Und wer überhaupt heldenhaft sein kann oder soll, variiert von Epoche zu Epoche. Röckling gibt sozusagen Kriterien vor, anhand dessen äh, man einen Helden bestimmen kann und. Ja, er sagt ja, dass, er, dass sie außergewöhnlich sind, dass man eine Gemeinschaft braucht, die diesen Helden als einen Helden betitelt, also dass, dass er narrativ ist und dass es auch von Epoche zu Epoche unterschiedlich ist, was man jetzt überhaupt als einen Helden bezeichnet und was vielleicht nicht.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass die Kultur eigentlich den Helden macht und dass je nach Kultur, Epoche und allen möglichen Umständen, ein ganz anderer Held entstehen kann, als was wir heute vielleicht als Held bezeichnen?
2: Ja, also ich denke schon, weil früher oder zu ganz unterschiedlichen Weltbildern hat man ja dann auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was jetzt einen Helden ausmacht und was nicht. Ich denke mal, dass wir heute ganz andere Vorstellungen über einen Helden haben, die zum Beispiel dann im Mittelalter waren. Also ich weiß nicht, ob heutzutage noch einer jetzt den eher unbedingt als Helden sehen würde, weil man dann vielleicht, weiß ich nicht, Spider-Man oder so im Kopf hat. Der dann halt irgendwie die Welt rettet. Und das ist ja zum Beispiel bei Ineas nicht der Fall. Ja, also das ist, denke ich mal, äh, schon sehr zeitabhängig.
1: Direkt Marvel, Marvels Tor im Kopf, der mit seinem Hammer irgendwie so, so Blitze hervorrufen. stell stelle mir gerade irgendwie Ineas auf seinem Boot vor, der sieben Jahre durch die Gegend schippert und sich so denkt: Wir brauchen einen Gewitter, mach mal Wind. Das ist, das ist gerade so meine banale Vorstellung. Ja, was. Bist du denn, wie bist du weiter an deine Arbeit rangegangen? Also, du hast jetzt offensichtlich von Herrn Bröckling eine Definition bekommen, wie Helden funktionieren und dass Helden eigentlich je nach Umstände immer ein bisschen anders ausgeformt sein können. Wie bist du weiter an die Arbeit rangegangen? Was hast du dir gedacht? Was kann man machen?
2: Ja, also ich habe mir ja diese ganzen Eigenschaften, die Bröckling sagt, als Leitfaden genommen und bin dann. Ähm mit dem Wissen im Hintergrund dann nochmal den kompletten Ineas-Roman durchgegangen. Das geht ja eigentlich auch relativ gut, weil man halt wirklich viele verschiedene Etappen hat, die man dann auch so immanent auch analysieren kann. Und dann bin ich nochmal alles durchgegangen und habe geguckt, wie Ineas da auftritt, ob aktiv oder passiv und wie er betitelt wird, weil zum Beispiel wird der oft als Held bezeichnet, obwohl er gar nicht so handelt, was dann auch öfter mal paradox ist. Und dann auch Handelt Ineas eigenständig oder wird er eher als Held gesehen gerade, weil die Götter ähm, ihn sozusagen in diese Richtung geschoben haben, dass sie halt seinen Weg so bereitet haben und die Rahmenbedingungen geschafft haben, dass Ineas dann halt so angesehen werden kann. Und das bin habe ich dann halt komplett einmal durchgezogen und ähm, ja die ähm, Hausarbeit dann auch quasi sehr gliedert so aufgebaut, wie es dann halt auch im, im Roman äh, vorkommt. So,
1: ja, da fallen mir eigentlich nur extrem schlechte Wortspiele zu ein. Einmal entweder Aeneas fährt nach Götternavi oder äh, du hast deine ganz eigene Odyssee durch den Aeneas-Roman gemacht. Ja, und wenn eneas eigentlich nach Götternavi fährt, also so gar keine eigenen Ambitionen oder so hat, also nicht durch Tätigkeit irgendwie sich äh, profiliert. Was hat das eigentlich mit dem zu tun, was du uns am Anfang vorgelesen hast? Was hast du uns eigentlich erzählt?
2: Ja, also äh, meine Textstelle geht halt darum, dass... Inja ist er ja gerade bei Dido ist und dann kriegt er von den, äh, von den Göttern, also seiner Mutter Venus glaube ich, ähm, das Gebot halt weiterzureisen, ähm, damit seine Prophezeiung sich halt auch erfüllen kann. Das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber im Gesamtkontext geht es dann halt darum und bekommt dann halt die, äh, die Anweisung weiterzureisen. Und dann äh, steht dann zum Beispiel auch, dass er es halt nicht wagt, überhaupt zu widersprechen. Also da sieht man dann auch schon mal zum Beispiel diese Passivität, mit der Ineas halt zu großen Teilen in dem Roman agiert und ja, sich auch gar nicht traut irgendwie, dagegen was zu sagen. Also diese Entscheidung wird zwar immer noch rationalisiert, indem er sich mit seinen Leuten äh, oder mit seinen Gefährten nochmal beratschlagt und die auch nochmal fragt, die jetzt weiterreisen sollen oder nicht. Aber im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, weil die denen dann immer sagen, ja, wenn ihr jetzt hier bleibt, dann werdet ihr sterben oder so. Und dann ziehen die halt auch weiter, also die setzen die quasi auch schon so unter Druck. Ja, und das ist dann zum Beispiel auch ein Unterschied zu Vergil, da gibt es halt diese Rationalisierung nicht, aber das ist ja dann zum Beispiel auch dieser unterschiedliche Kontext, also in der Antike haben ja die äh, Polytheismus gang und gäbe und da haben die Götter quasi die komplette Entscheidungsgewalt, was dann im Mittelalter dann bei dem Monotheismus natürlich ein bisschen in den Hintergrund rückt und dann versucht wurde, das so in diesen äh, monotheistischen Kontext zu integrieren nicht komplett zu verwerfen, aber immerhin, dass diese Rationalisierung mit berücksichtigt wird und halt auch der Gott äh, nicht die Götter auch mehr zum Tragen kommt.
1: Ja genau, vielleicht äh, Leo, kannst du ein zwei Worte darüber verlieren, was eigentlich Polytheismus was Monotheismus ist? Vielleicht kennen nicht alle Leute die Wörter.
0: Genau, also Polytheismus bedeutet einfach nur Mehrgötterglaube, Poly viel, und Monotheismus ist dann der Eingötterglaube, wie wir den heute vom Christentum, Judentum oder Islam zum Beispiel kennen und ich kann mir vorstellen, dass Weldeck da halt auch ein bisschen dran feilen musste, die Götter aus dem Original irgendwie ein bisschen, sag ich mal, anzupassen ans doch sehr christlich geprägte Mittelalter. Und vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen.
2: Ja, also bei Herrn in der München Prüfung hatte ich das so, ähm, hatte ich das irgendwie so betitelt oder die These aufgestellt, dass er quasi bei so kämpferischen Aspekten oder kämpferischen Thematiken, dass es da immer um die Götter geht, da werden die Götter angesprochen. Venus dafür verantwortlich, dass er im Kampf gegen Turnus seine Rüstung bekommt, die von dem Schmiedegott hergestellt wurde. Und ja, gerade im kämpferischen Kontext jetzt kommen eigentlich immer nur die Götter äh, zum Vorschein oder sind dort wichtig. Und wenn es dann so um die existenziellen Sachen geht, dass dass es um das Leben geht, wenn irgendwer Angst, wer Angst hat um den Tod oder sonst was, dass dann aber der monotheistische Gott angesprochen wird und ja, also das war halt so ein Aspekt, den ich dann halt so ein bisschen beobachtet habe ähm, im Verlauf des Romans. Also die Götter sind dann halt vor allem dafür zuständig, halt, dass die Protagonisten, oder äh, gut durch den Kampf kommt und die halt die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Prophezeiung erfüllt wird, ähm, für die für die Minne verantwortlich sind und ja, das ist quasi so ein bisschen, sodass man, äh, diese, man dieses differenzierte Sehen von den beiden Aspekten.
1: Hat das denn auch was damit irgendwie zu tun, dass Vergil ja jetzt auch im Mittelalter noch ein Ding ist, was man lesen kann? So einfach, es gibt super viel, was ein bisschen, ja, ich sag mal, behaftet ist aus der Antike, was dann vielleicht umgeschrieben werden muss oder mit einem speziellen Auge gelesen werden muss von mittelalterlichen Rezipienten. Und dass Vergil, obwohl er halt zu allen möglichen Göttern betet, und nicht zu dem einen wahren christlichen Gott, wie wir ihn so aus dem Mittelalter kennen, ähm, dass Vergil trotzdem irgendwie eine Institution war. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Feldeke dann trotzdem sagen kann, okay, wir lassen jetzt so ein bisschen Götter drin und Götternavi geht schon, aber irgendwo zwischendrin so Heilsversprechen oder sowas. Du hast ja jetzt gerade gesagt, Gott, also der christliche Gott, kommt vor allem, wenn es um Leben und Tod geht oder sowas.
2: Mhm da rein, hat das was damit auch zu tun? Ich weiß nicht, also ich könnte mir halt vorstellen, dass er, da dass er, oder da Vergil ja die Vorlage war, dass er jetzt auch nicht alles umschreiben konnte, sondern halt versucht hat, diesen Roman in den christlichen Kontext zu integrieren, also halt quasi beide Aspekte zu vereinen. Weldeke ähm, ähm, bezieht sich auch oft auf Vergil, indem er ihn halt sozusagen als Gewährsmann benutzt und dann quasi eher in die Vermittlerposition rückt. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht auch äh, gemacht hat, weil Vergil ein Ansehen hatte in der Antike, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, auch, dass es vielleicht auch ein bisschen als soll ja auch vielleicht auch unterhalten, hier der Roman. Und wenn jetzt, die, äh, wenn jetzt alle Götter hier weg sind, dann äh, passiert ja quasi nichts <nix> mehr.
1: <lacht> <lacht> weil ohne Götter ist halt langweilig und wir brauchen ja schon ein ja, Man muss halt auch
2: sagen, dass eigentlich ja. alles, was hier passiert, irgendwie göttlich initiiert ist. Und wenn zum Beispiel auch die Minne würde hier gar nicht so, glaube ich, gar nicht so diese Tragweite auch bekommen, wenn die Götter ausgeklammert werden und sich nur auf diesen äh, christlichen Gott bezogen wird.
0: Ja, das mit der Minne fand ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt, weil du auch in deiner Arbeit irgendwie hattest, dass die Minne von den Göttern ausgelöst war oder so. Und ich meine normalerweise, wenn man das so äh, im mittelalterlichen Texten liest, dann folgt ja so diese Beschreibung der Schönheit der Frau meistens so von Kopf bis Fuß und er sieht sie und sie ist die schönste Fruve, die er je gesehen hat und so weiter. Ähm, und das ist irgendwie so der Moment, wo er sich verliebt. Und jetzt hattest du halt geschrieben, okay, aber irgendwie sind hier eher die Götter so mit daran beteiligt. Und das finde ich ganz interessant, das
2: Ich finde auch interessant, dass zum Beispiel bei Dido ähm, dann der Spieß auch umgedreht wird, dass dann Eneas äh, so der Schöne ist und der... Schönste, der da überhaupt sein kann und das deshalb der Grund ist, dass äh, sie sich verliebt, nachdem sie diesen äh, Liebeszauber quasi äh, bekommen hat. Und das fand ich auch interessant. Boah,
1: apropos Liebeszauber, ist der nicht unendlich weird? Also, zur Erklärung für dich, Leo, du hast ja, glaube ich, den Eneas Roman nicht gelesen, richtig? Genau. Ich habe jetzt so ein bisschen was in meinem aktuellen Seminar dazu gehabt und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Masse, aber Dido küsst doch Eneas Sohn ja um dann verzaubert zu werden, dass sie Eneas ja. liebt. Ja, oh, ja. so, das ist schon eine weird-family-Interaction. So. Mega schlechter Witz und alle Leute werden mich dafür hassen, aber es schreit nach Sala. <lacht> <lacht>
2: aber genau deshalb habe ich sogar gerade nochmal an diese Stelle geguckt, weil ich äh, mir nicht mehr sicher war, ob die jetzt wirklich As äh, Ascanius geküsst hat, weil ich dachte mir auch so, ja. wenn ich ihr das gleich erzähle und das stimmt gar nicht, dann ist das schon ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> Ineas ist da, aber warum eigentlich Ineas küssen, wenn man doch auch den
1: Sohnemann küssen kann und sich dann den Papa verliehen kann. Das funktioniert super. Aber also, weird as fuck. Das war so eine von den Stellen, wo ich dachte, okay, I'll take it. Wenn die Götter das so wollen, dann ist das so. Kann man mal machen, ja. Ja, ganz komisch. Ja, wollen wir zu einem Ende kommen?
0: Vielleicht als Ende so dein Fazit über Ineas. Jetzt haben wir darüber geredet, ist er ein Held? Okay, irgendwie bisher so mega heldenhaft. Durch die Passivität wirkte er nicht. Was war so dein Fazit?
2: Ja, also ich finde, dass man halt so ein bisschen beide Seiten oder auf beide Seiten kommen kann. Ineas wirkt halt im ganzen Roman eher passiv, hat aber auch trotzdem seine Stellen, wo er dann schon als sehr machtvoll dargestellt wird und auch mal selber aktiv wird was aber halt auch oft auch göttlich initiiert ist. Bröckling relativiert aber auch oft das Handeln von Ineas, so, indem man da halt sagt, dass zum Beispiel Helden nicht allmächtig sein dürfen oder auch Helden Schwächen zeigen dürfen. Und dadurch passt Ineas dann trotzdem auf diese Heldenbeschreibung, die Bröckling geliefert hat. Aber durch sein Handeln ist es halt auch oft nicht so. Wobei man sagen muss, dass er auch irgendwie eine Entwicklung durchmacht, dass er am Anfang sehr, sehr passiv ist, wirklich nur nach göttlichen, äh, Interesse handelt und am, äh, dann am Ende schon auch ja, selber handelt und auch mutig in diesen Kampf reingeht. Also klar, bekommt er auch göttliche Unterstützung, aber ja, ich meine, er könnte auch, weiß ich nicht, irgendwie wegrennen und sagen, ja, ne, ich kämpfe trotzdem nicht gegen, äh, gegen Turnus, <lacht> aber ja, dafür ist dann zum Beispiel auch wieder die Minne verantwortlich, die ihn dann natürlich auch noch weiter motiviert hat, um Lavinia halt zu, äh, zu kämpfen. Ja, es war auch göttlich initiiert, aber so diese heroischen Eigenschaften treffen dann schon noch auf Ineas zu, deshalb würde ich sagen, dass man durch die Entwicklung des Romans schon sagen kann, dass man von, von einem Helden oder einem heroischen Handeln von Aeneas äh, sprechen kann.
1: Kann man dann sagen, dass, wenn du jetzt gerade die Minne nochmal stark gemacht hast, dass Eneas erst zum liebestollen Kämpfer wird, weil er
2: die Minne verspürt? Nee, glaube ich schon. Also die Minne dient auf jeden Fall zur Motivation, um halt gegen Turnus überhaupt kämpfen zu wollen beziehungsweise wirklich so in die Schlacht reinzugehen und um Leben und Tod zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass er das sonst machen würde. Also, das ist natürlich dann auch, ja, schlau von den Göttern eingefädelt, dass natürlich das Ziel am Ende die Erfüllung der Prophezeiung eintreten soll. Und dadurch, dass Minne quasi als Motivator gilt, verstärkt das natürlich nochmal Ineas Willen durchzuziehen, Lavinia für sich zu gewinnen und, äh, ja, mächtiger Herrscher zu werden.
0: Also haben wir jetzt so irgendwie Ineas als zunächst antriebslosen und dann liebestollen Held. Genau. Okay.
2: Ja, cool.
1: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns äh, den Eneas-Roman heute ein bisschen näher gebracht hast. Eine andere Frage. Wirst du mit dem Eneas-Roman noch mehr machen wollen überhaupt? Oder hast du jetzt die Schnauze voll von Eneas und seinen ganzen
2: Spielereien? Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, jetzt so langsam jedes interessante Thema, was man hier machen kann, so ein bisschen durchgearbeitet. Aber wenn es sich nochmal anbietet, würde ich es machen. Ich weiß aber nicht, ob es im äh, MED noch dazu kommen wird, leider. Aber vielleicht... Äh Schreibe ich ja noch meine Bachelorarbeit darüber. Wer weiß. Die können
1: das <lacht> nur. Mediawistik, Bachelorarbeit in der Media großartig. Und dann sitzt du wieder hier mit einer Bachelorarbeit über Eneas.
2: Genau.
0: <lacht> die du nochmal vorstellen kannst. Genau. Okay. Ja, aber dann wünschen mir dir auf jeden Fall alles Gute, dann auch für die bevorstehende Bachelorarbeit jetzt. Dankeschön. Und wir hoffen natürlich auch im Eigeninteresse, dass du dich weiter in der Mediawistik aufhältst. Genau. Ich glaube, dann war es das auch für heute. Ich hoffe, die HörerInnen haben auch was mitgenommen. Ich fühle mich immer so verbunden mit denen, die da vielleicht nicht so tief angesiedelt sind in der Mediavistik. weil ich denke so, oh, ich kriege gerade alle Romane, die ich vielleicht nicht mehr lesen werde, aber jetzt immer schön erklärt und dann auch noch diskutiert. Also ich finde das super. Und
1: ja, freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch sehr auf euch und wir hoffen natürlich, dass ihr noch einige coole Themen bei uns einreichen möchtet. Auch gerne von anderen Unis und von anderen Ländern oder sonst wo. Wir sind sehr offen für alles. Auch andere Fachbereiche müsst nicht in der Germanistik zwingend sein. Hauptsache, euer Schwerpunkt ist irgendwo im Mittelalter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zu uns kommen würdet. Einen großen Shoutout an die Fachschaften, die uns bei Instagram unterstützt haben. Also schaut auch gerne da vorbei. Und lasst einen kleinen Follow, und Like und einen Algorithmus-Kommentar da. <lacht> genau. Aktiviert die Glocke. Ah, ne, das war YouTube, ne? <lacht>
0: genau, genau. Abonniert alles. All diese ja. Dinge.
1: YouTube-Kanal haben wir noch nicht. Das Social Media Game ist sehr hoch bei uns. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.